0: du bist enttäuscht? Ich bin enttäuscht, Klaas. Gut, das ist ja ein guter <lacht> Start. Was haben wir denn heute in unserem Podcast?
1: Ach, wir reden über die Serie The Squid
0: Game. Wir reden über Serien, mhm. ein, zwei andere haben wir noch, aber Squid Game ist äh, im Moment ja der heiße Scheiß, wie die äh, jungen Leute sagen würden. Der heiße Scheiß. Und ist es ist nicht cringe und auch nicht sass und auch nicht... Oh Gott. Ja. Aber Hieß das SAS? SAS ist das SASS? SASS ist suspekt. Okay.
1: Ich habe das alles gelesen, habe gedacht, okay, was wollt ihr von mir?
0: Naja, ja, ich muss das jetzt. <lacht> kommt dieses SASS, kommt glaube ich von diesem Spiel, wo ähm, äh, ich habe jetzt den Namen vergessen, wo man quasi so eine Alien Crew ist. Das ist so ein ganz also sehr einfaches Spiel, also grafisch, und einer ist dann quasi Verräter. Und äh, der da muss man herausfinden, wer es ist. Das spielt man im Multiplayer. Und der ah, ah. dann wird immer gesagt, der ist Sass, also der ist verdächtig, einer dieser Verräter zu sein. Okay. Ich habe den Namen leider vergessen, aber das weiß
1: bestimmt jeder, der
0: zuhört, weil wir natürlich weil jeder natürlich Gamer spielt. zuhören. Ja. Wir reden äh, am Anfang äh, eigentlich nicht ja, über den Bundestag. Bei Gamer fällt
1: mir eins ein. Entschuldigung, ja. ich habe gestern bei Facebook, bin ich irgendwie auf diese, wie heißt das nochmal, ähm, wenn die dir die Filme zeigen? Ja. Bei Facebook? Äh, Facebook Watch oder was? Ja, bei Watch, genau. Bei ja. Watch wurde mir äh, wie ein Video gezeigt und das hieß irgendwie der schlimmste äh, Motorradfahrer aller Zeiten und dann mhm. wurde so ein Rennen gezeigt und ein Motorradfahrer kriegt ja da rein nach alle anderen weg und hat dann gewonnen. Hm. Ich dachte, das kann auch nicht echt sein. Ich ja, ein Computerspiel mal. Das war ein Road, Computerspiel, Road so. genau, das habe ich aber... Ja, ich habe ich noch, das habe ich, hab hab ich, hab ich gespielt vor ich hab, also, 20 Jahren. Ja, das, ist, na, das war, muss so neu werden, das war sagenhaft gut gerendert. Ja. Und ich dachte, das ist echt, ich dachte, das sind wirklich Kameraaufnahmen von so einem Motorrad Witzig. Und irgendwann habe ich dann gecheckt, am Ende halt, ist das irgendwie GP Race oder so hieß das, Moto GP Race irgendwas. Es ist halt ein Game, was jetzt gerade angesagt ist. Okay, krass. Aber ich habe es tatsächlich für, für bare Bündnis und dachte, das, das ist ein Rennen, Was ist zugelassen, wo läuft Witzig. denn also, also
0: witzig, weil es gab äh, dazu mal ganz, ganz früher. Das muss äh, ich glaube, das hieß äh, Road Rage. Ich bin mir nicht sicher, wo du quasi tatsächlich mit Motorrädern gegeneinander gefahren ja. bist. Das muss 1999 oder ja, gut, 2000. gibt also, gibt's eine Wiederauflage. Ja, ja. Und dann hast du quasi, du hattest entweder, du konntest die wegtreten. ja, oder du hattest eine Kette, das war so das Fieseste ja, oder das, ein
1: Knüppel. Nee, das war eben nicht so. Das war halt alles sehr dezent. Also man konnte durch ähm, Sliden die anderen äh, weghauen ah, ah, oder durchtreten und so. Also es sah wirklich so aus, als wenn einer durchgeknallt wäre beim Rennen ja. und hat die jetzt alle weggepustet. Schlecht.
0: Aber worüber reden wir heute noch? Wir reden über ein bisschen Politik bisschen Poli und dann wird es nicht ist, viel. bisschen
1: ist gut. Wir dann wollten dann reden, echt, also eigentlich wollten wir noch ganz kurz über den Markus-Lanz-Auftritt ja, reden.
0: Markus Lanz äh, mit Skandal, sage ich ja. nur. Und das ist irgendwie, ja, irgendwie ausgeartet. Ist es, irgendwie ist es ausgeartet, wie ja, ja. immer,
1: ja, Aber da reden wir halt drüber. Reden wir drüber.
0: Und das ist eigentlich das Wesentliche. dann haben wir noch über den Bundestag geredet. Ja, wollten wir nicht. Aber haben wir dann irgendwie doch gemacht. Doch ein bisschen gemacht, Aber ja. nicht, nicht, besonders groß. Und dann, wie gesagt, zum Schluss noch ein bisschen über Squid Game, ein, zwei andere Serien. Ja. Und, also sorry, dass wir
1: jetzt drei Wochen Pause hatten, ja. aber wir hatten gerade viel zu tun. Es
0: ist schwierig, einen gemeinsamen Termin zu finden
1: wenn man in Berlin und Bremen ist und immer hin und her ist ja, und nicht ja. immer unbedingt am selben Ort ist, ja. Das ist das Problem gerade. Vielleicht ja. müssen wir uns da doch nochmal eine digitale Lösung einfallen. Lassen. Haben wir ja theoretisch, haben wir ja schon mal gemacht. In es Corona. ist nicht das Gleiche. Wenn es wir ist nicht das Gleiche, ja. das stimmt, aber gut, wir arbeiten dran. Okay, viel Spaß. Viel Spaß. <lacht> unter an. Klar, sprich in ganzen Sätzen. Ah, ja,
0: Wir sind äh, IT-geschädigt, kann man glaube ich sagen. Und das muss man ja fairerweise bei uns beiden zumindest dazu erzählen, dass wir nicht IT amöwen sind, sondern... Absolut nicht. Wir kennen uns damit schon ein bisschen aus, aber wir geraten äh, teilweise bei unserem neuen Arbeitgeber, könnte man sagen, bei meinem neuen Arbeitgeber, bei, einer, bei deiner neuen Wirkungsstätte, geraten wir in unsere Grenzen. Bundestag. Bundes Bra Bundestag, richtig, richtig. Hat mich vergaßt. <lacht> ja.
1: Das ist schon ja, gut, also die IT ist wirklich bemüht, stets bemüht, sind sehr aber nett, auch aber im es Sinne von positiv. Also nicht, nicht vier Minus, sondern stets bemüht, halt in diesem Fall, die sind wirklich sehr bemüht, aber es ist kompliziert. Und ähm, ja.
0: Ich würde den Top-Noten bei Freundlichkeit und äh, Hilfsbereitschaft geben. Absolut, ich auch, bei, auch bei
1: Reaktionsschnelligkeit.
0: Reaktionsschnellig, ich würde ja. halt dem Bundestag selber beim Thema Bürokratie und Ko
1: <lacht> Komplexität eher unterdurchschnittliche Noten geben. Ja, es ist ein, ein Riesenapparat, der sich auch selber gut überreguliert. Manchmal aus verständlichen Gründen, manchmal mhm. nachvollziehbar, Sicherheitsgründe und so weiter. Manchmal aber auch einfach unnötiger Format. Mein ist Highlight das. ist halt, das kann man hier vielleicht mal erzählen. Entschuldigung. Entschuldigung, angenommen. Danke.
0: Du kannst als Bundestagsabgeordneter Hausausweise befürworten mit deiner Unterschrift. Genau. Du kannst Arbeitsverträge machen mit deiner Unterschrift. Ja. Aber wenn du einen Schlüssel abholen willst für dein Büro, musst du doch vorher persönlich erscheinen. Und? Eine... Unterschriftenprobe abgeben. Genau. Wie absurd. Also ich ich, <lacht> ich kann zwar keine Schlüssel äh, abholen, aber ich kann äh, Leuten Hausausweise geben.
1: Ja. Das ist völlig absurd. Ja. Ich könnte jetzt noch weitere Beispiele, aber das lassen wir mal.
0: Aber darüber soll es heute nicht genau, gehen. Genau. Wir wir keine Sorge, wir wollen niemanden abschrecken.
1: Es gibt aber ein Foto, das findet man auch, wenn man ein bisschen guckt. Es gibt einen neuen Abgeordneten der FDP, der hat mal seinen Schreibtisch fotografiert mhm. ähm, und hat das bei Facebook gepostet und hat alle Formulare, die er bekommen hat, im Laufe der ersten Woche mal nebeneinander gelegt. Also der Bundestag ist noch sehr analog. Wir reden über Digitalisierung und der Bundestag selber ist noch sehr analog. Wie gesagt, aus Sicherheitsgründen wurde mir dann erzählt, Papier ist halt sicherer als digitales, okay. Aber das führt natürlich dazu, dass das nicht gerade Spaß macht, wenn man immer wieder dieselben Sachen ausfüllen muss. Ne? Wir reden jetzt von so einer One-Stop-Agency. Man geht da hin und die wissen schon die ganzen Daten über dich im Intranet der FDP funktioniert das übrigens super. Ich ja. habe dir vorhin das eine Beispiel erzählt, ich habe ja. das ausgefüllt, einen ähm, kleinen kleinen Beitrag irgendwie und die wussten gleich, wer ich bin und bla einfach der, also es kamen die ganzen Daten zurück mit vollständigen Namen und so weiter. Das geht halt, ne? Das hat die fdp auch selber gemacht, die Fraktion. Richtig, das ist halt der Unterschied. <lacht> okay,
0: aber lass uns jetzt mal, wir entfernen uns jetzt vom Bundestag, von Bürokratie, wir reden heute ja, haben wir angekündigt im äh, Intro vermute ich jedenfalls. Reden wir heute... Hast du das Intro noch nicht gehört? Was, das Intro habe ich noch nicht gehört. Haben wir noch heute, das gar nicht glaube ich. Eigentlich gar nicht über den
1: Bundestag. Nee, wir reden... Wir versuchen mal nicht über den Bundestag Sondern zu reden. wir reden über... Äh, das. Wohl so ein bisschen über den Bundestag können wir reden. Ja, vielleicht später nochmal. Okay. Aber
0: wir haben jetzt genügend über den Bundestag erstmal geredet. Wir, reden jetzt, wir fangen jetzt mal an, weil wir haben beide im Hotel getrennt voneinander allerdings. Ja. Haben wir Lanz geguckt am, ich glaube, Mittwoch. Ja. Oder Dienstag. Weiß ich gar nicht. Es und muss Mittwoch gewesen sein. Da ja. war eine Dame, ja. ich habe den Namen jetzt nicht parat, weißt du noch, wie sie hieß? Kanjin Köktürk. Kanjin Köktürk, die dort. Äh, Bündnis 90 Grüne. Genau, ein Neumitglied, eigentlich, das seit einem Jahr dabei ist. Und ja. das aber sich bekannt gemacht hat, indem es also beim Grünen Länderrat heißen, die da, glaube ich, auf die Bühne gelaufen ist und gesagt hat: äh, Die Grünen haben sich
1: löse. verkauft. Genau. Die Grünen haben sie an die FDP verkauft, und den Neoliberalen, Wahnsinn und was weiß ich. Genau, eigentlich. die ist vom Beruf Sozialarbeiterin, glaube ich. Also hat
0: einen ehrenvollen Beruf, hat allerdings, ehrlicherweise, von. das merkte man auch ein bisschen zwischendurch den wirtschaftlichen Zusammenhang, gar keine Ahnung. Null. Ihre Idee war, das fand ich ja auch wirklich bemerkenswert, sie hat sich da eigentlich um Papp von Kragen geredet, dass jeder äh, sollte ein bedingungsloses Grundeinkommen 1.500 Euro genau. netto. Netto. 1.500, also ja. 1.500 Euro. Ich habe dann kurz überlegt, was das Brutto ist und äh, bin dann zu DE zum Schluss gekommen, es müssten so 2700 Euro brutto sein ungefähr. Bei dem Single, ja. Genau. Bei dem Single, ja. genau. Ja. Mhm. Und habe dann gedacht, hui. Ja. Haben wir doch. Wer das so geht denn da noch arbeiten, habe ich gedacht. Also wenn du das ist ja super attraktiv.
1: Alle, die die 1.600 verdienen.
0: Oh. Ja, ja, aber äh, ich meine, das, das wird ja, also das wird dazu führen, ich meine, ich will jetzt hier nicht Wirtschaft, äh, Wirtschaftszusammenhang erklären, aber natürlich wird das zum massiven Anstieg der Schwarzarbeit führen, weil alle sich die 1.500 Euro einkassieren. Und zu
1: einer massiven Inflationsrate. Massive
0: Inflationsrate, also es, es wäre quasi, also es wäre wirtschaftspolitischer
1: Selbstmord. Ja, da sind die 1.600 aber nur noch 1.000 wert nach einem Jahr, wegen der hohen ja, Inflation gut, das stimmt natürlich. Wird. Aber das wir also wirtschaftlicher Zusammenbruch quasi. Aber was ich viel schlimmer
0: fand, und das Zitat hast du gerade vor dir stehen.
1: Ich, ich lese das mal vor. Ja. Ich persönlich finde, es ist ein Skandal, dass die meisten ErstwählerInnen FDP gewählt haben. Ich finde das schrecklich. Und es war jetzt nicht nur so, dass sie das so gesagt hat. Ich finde das schrecklich, sondern sie hat sich wirklich darüber aufgeregt. Wie kann man nur das Falsche wählen? Also da hat jemand Demokratie nicht verstanden.
0: Es war so ein bisschen, also wirklich echtes echauffiert sein.
1: Also dieses dieses Jugendwort Cringe, das passt da ganz gut, weil es war Fremdschämen. Also
0: es war unangenehm, also das ist so, ja. deswegen kann ich ja auch, also ich... Die Grünen haben kein Verständnis dafür, warum man sie nicht wählt. Ja. Sondern warum, also Beziehungsweise nicht die Grünen, das ist jetzt vielleicht etwas eine falsch formuliert. Eine
1: Person geht. der Grünen. Genau, auf jeden eine Fall. Person,
0: aber es gibt sicherlich auch noch mehr bei den ja. Grünen, die kein Verständnis dafür haben, was, die, was, was Leute wählen und vor allem die, die jungen Leute. Also die gehen halt von so einer Homogenität, dass, ich glaube, das ist auch deren Blasenproblematik in den Großstädten natürlich, ja. dass die halt von so einem, so einem Jugendbild ausgehen. Irgendwie, äh, äh, so North Face-Jacke, äh, mhm. äh, Weja-Schuhe und äh, vegan aber das, das ist natürlich nur ein ganz kleiner Teil der 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 Jugend ist wir haben hier glaube ich schon öfter mal drüber geredet und das hat die Bundestagswahl auch noch wunderbar gezeigt sondern die Jugendlichen sind halt gar nicht so Gerhard Baum wo ich manchmal wünschen würde dass er vielleicht etwas seltener Talkshows auftritt aber der war ja auch da saß daneben und sagte denn ob sie sich nicht vorstellen könnte dass die Jugendlichen auch Leistung vielleicht gut fänden
1: das war der Witz ne der hat sie ja der hat das ja gutiert am Anfang was sie gesagt hat also er hat Verständnis dafür ja. gehabt weil, weil sie aus dieser ganzen Sozialarbeiter Geschichte kommt und und Natürlich über die Schere von Arm und Reich, die weiter auseinander gehen würde, was ja nicht stimmt das faktisch. Stimmt nicht. Da gibt es ja genug Zahlen äh, zu, könnt, könnt ihr selber eruieren. Ähm, die Schere geht eher zusammen seit, seit schon lecker, locker 15 Jahren irgendwie. Aber ist ja egal, das Narrativ steht halt und viele Leute glauben das, sie auch. Und sie ist auch jemand, der dann in Panik gerät. Das war so, dass sie, also ich will nicht sagen hysterisch, aber sie hat sehr, sehr anstrengend argumentiert mhm. und hat auch nichts stehen lassen von den anderen, hat nicht zugehört. Und, das war und, immer Gerd, sehr final auch. Ne? Und also, genau, und also das war so, so wie, ähm, wir sterben alle. Und ähm, Gerd Baum, der am Anfang gut zugehört hat, mhm. gut geantwortet hat und versucht hat, zu relativieren, hat am Ende stumpf aufgegeben. Und nicht nur er, Markus Lanz ja auch. Ma alle, die da saßen. Ma Markus Lanz hat ja zu, Re zu Recht gesagt, Sie finden das ein
0: Skandal. Ja. Also er konnte es gar nicht glauben, weil das natürlich, also das ist ja... Ähm, also auch, auch wenn wir mal noch schlimmer in Anführungszeichen aus Sicht der Grünen äh, zur AfD gucken, der Skandal ist doch nicht, dass äh, 10% der Menschen die wählen, der Skandal ist doch, äh, dass diese Partei offenkundig 10 Prozent der Menschen für sich begeistern kann. Aber dass Menschen, also die demokratische Entscheidung von Menschen, diese Parteien zu wählen, ist, ist erstmal nicht zu beanstanden. Das ist erstmal hinzunehmen. Das ist das mal leider. Ja. Und, äh, ehrlicherweise, jeder, der Politik macht, der sollte da mal ein bisschen Demut haben und ja. äh, sich nachher fragen, was er oder sie in diesem Fall vielleicht auch hätte besser machen können, die Partei besser machen können, um mehr Leute für sich zu gewinnen und für die eigenen Ideen zu gewinnen. Aber das ist natürlich quasi so ein bisschen die Schuld. Das ist ja quasi auch, was ja auch gerne gemacht wird, wenn keine Regierungsmehrheiten zustande kommt, dass man so ein bisschen sagt, ja, die Wähler sind schuld, die haben halt nicht gut gewählt. Ja. Das ist also so, ab also so <lacht> abenteuerlich und das ist halt, das ist das, was mir ein bisschen Sorgen macht, mhm. dass wir, gerade weil es so einen Fatalismus bei dieser Klimabewegung gibt, die quasi so ein bisschen auf dieses gibt jetzt nur noch eine Wahrheit, eine Lösung, wir müssen jetzt was machen, dass wir so ein bisschen diese demokratischen Grundsätze, wir hatten das Thema ja, glaube ich, auch schon mindestens ein, zweimal, aber dass das langsam in so eine Richtung gerät, wo es, wo es absolutische, absolutistische
1: Züge binär, annimmt. Binär, wo es nur noch binär ist.
0: Wo, ja, wo, vielleicht, wo, genau, das wäre ein gutes Beispiel, wo es nur noch Ja oder Nein gibt. Genau. Und äh, ich, ich mache mir da ein bisschen Sorgen, weil ich glaube, gerade bei den Grünen gibt es einige, wie gesagt, das sind natürlich Einzelfälle jetzt, mit die dieses die quasi gar kein Verständnis dafür haben, dass es, dass das nicht passiert und das muss man halt zur Not durchsetzen, ja und da, da finden die ja deswegen auch so Formen wie diese Bürgerräte oder Bürgerinnenräte, die quasi äh, nach deren Vorstellung ja auch den Durchgriffsrechte haben sollten. Den Parlamentarismus aushebeln. Genau, Internet, weil weil sie eben äh, also weil, weil sie also aber das ist natürlich wenn man mal ehrlich drüber nachdenkt das kann das Ende der Demokratie bedeuten. Solche Sprengkraft hat das potenziell, was die sich da ausmalen.
1: Das ist dann eine andere Form der Demokratie. Ich finde, das ist nicht demokratisch, das ist die Vorstellung der Sowjets letztlich. Das, das ist, ist die Sowjetrepublik, da hatten wir auch schon mal drüber genau, geredet. das ist irgendwie die Arbeiter- ja und soldaten und dann Bürgerrede. Also das ist schon ähm, abenteuerlich gewesen. Ich fand's halt ich fand's halt richtig gut, ich weiß nicht mehr, wer, wer noch zu Gast war, weißt du das noch? Aber da war eine Politikjournalistin zu
0: Gast, ja. ich weiß nicht von wem, von der Zeit oder sowas.
1: Ich weiß es auch nicht mehr. Auf jeden Fall, was gut zu beobachten war, war das Entsetzen aller Gäste. Also Körpersprache, das Augenrollen, das Face Palming, <lacht> alles was es gab. Also jeder hat sich gewundert, dass da jemand sitzt. Und das Beste ist, dass sie, dass sie null Empathie hatte. Also sie selber nicht gemerkt hat, dass sie sich gerade um Kopf und Kragen redet, sondern sich weiter reingesteigert hat. Obwohl ihr Markus Lanz ja auch offene Türen gebaut hat, aber sie also das versucht nee. hat, dass sie noch eine Chance hatte, das ja. zu relativieren. Aber sie will nicht relativieren. Nee, nee. Und da sind wir bei dem, was du ja vorhin schon gesagt hast. Also es ist die, ein absoluter Anspruch. Es ist ein absoluter Anspruch. Ich habe die Wahrheit. Und wenn mir nicht folgt... Mhm. Ähm, also der hat, der hat seine, seine Würde am Menschsein verloren, oder ich weiß es nicht. Also das ist, das nee, der ist will so alle umbringen, ne?
0: Also ja, das ist, ja
1: das, ist, das ist hart, was die da.
0: Wir haben das auch schon, wir hatten ja über Luisa Neubauer, Neugebauer oder Neubauer? Nee, Neubauer, Neubauer, hast Neubauer. Sie. Ja. bei Markus Lanz äh, schon mal kurz gesprochen. Da war geredet. das ähnlich. Das war sehr ähnlich, da ja. muss man, da war ich aber noch etwas, ich war auch sehr, Echauffiert, aber weil sie, sie war eben grünes Parteimitglied, aber sie war da als Aktivistin. Da war ich, wie soll ich oh, sagen? Ist ja
1: toll, weil man in verschiedenen Rollen schlüpfen kann. Genau,
0: weil einfach, wie es gerade so <lacht> bequem ist. Aber es zeigt sich ja ein Muster irgendwie bei diesen Leuten. Ne? Es zeigt sich dieses Muster, das wird ja auch häufig dann noch mit so Sachen verbunden, die eigentlich gar nichts mit Klima- und Umweltschutz zu tun haben. Also äh Fridays for Future ist heute antikapitalistisch. Hat jetzt die SPD, wie ich finde, massiv verunglimpft, ja, mit einem Spruch: Wer hat uns verraten? Ja. Was man mal einfach mal, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich meine, zum historischen ich, Kontext. Ich will jetzt, ja. ich bin kein <lacht> absoluter Freund der SPD-Politik, aber die SPD ist nun mal auch die Partei, die damals im Reichstag gegen das Ermächtigungsgesetz gestimmt hat, Richtig. die massiv auch ja Sanktionen in Kauf genommen hat bis hin zum Tod und zur Ermordung einiger ihrer Mitglieder. Ja. Und jetzt quasi also mit aus so dem so Kontext, wo, wo ja die Spaltung der der Arbeiterschaft, USPD und so weiter, ich will jetzt gar nicht in den historischen Kontext einführen, aber aus so einem Kontext heraus, quasi wer hat uns verraten, die SPD vor der Parteizentrale, also das ist so geschichtsvergessen wie sonst was, und dass die Vorstellung, dass quasi Antikapitalismus die Antwort auf den Klimawandel ist, ist natürlich auch so absurd wie sonst was. Weil das, Also das Beste, was für den Klimaschutz in Deutschland passiert ist, war die Einführung des Kapitalismus in der DDR. Auf jeden Fall. Weil das plötzlich das Thema Ressourcen und die Verwendung von Ressourcen, ne, Marktwirtschaft ist ja die effiziente Allokation von Ressourcen, das hat es plötzlich so verbessert, dass diese ganzen Dreckschleudern, die da rumgelaufen rum, äh, ja. sind, die sind halt, ja, die sind abgeschaltet das
1: worden. Es gibt zum Glück auch im Internet Bilder. Da kann man jetzt nicht riechen, wie es in der DDR gestunken hat, aber man kann es ahnen, ja. wenn man die Bilder sieht, also Bitterfeld zum Beispiel oder so. Ne? Also die Industriestandorte, wer mal damals noch in der DDR, ich bin alt genug, wer mal damals in der DDR war, das, war, das hieß nicht umsonst Dunkeldeutschland, nicht nur, weil die Lampen dunkler waren, sondern du hast auch kaum was gesehen auch Tageslicht. Das war wirklich dreckig da einfach. Die Flüsse waren verdreckt, die Luft war verdreckt, Leute waren krank. Das ist äh, das ist die Folge von Antikapitalismus genau. im, im Kern. Ne? Und
0: ja. deswegen, das ist für mich ist diese, also vielleicht reden wir, geben wir dem auch zu viel Raum, aber für mich ist das schon so, dass ich mir ein bisschen Sorgen mache, weil diese Leute einfach sehr laut sind, weil natürlich, das hätte ich sehr gestern sehr naiv, sehr naiv. Und ich hatte das ja. gestern Abend. Das große Problem ist natürlich äh, die bürgerlichen, die normalen Leute, sage ich jetzt mal, die in der absoluten Mehrheit sind die demonstrieren halt nicht gerne die sind halt nicht laut die sind einfach die haben auch für sowas keine Zeit ne die haben ja kein also die gehen halt freitags zur Schule um es Ja aber der zu Trick sagen, ne?
1: aber der Trick ist tatsächlich also das kriegst du in Diskussionen Debatten im Fernsehen mit wenn man mal Fernsehen guckt dass ähm, über die Jugend die sich jetzt politisiert über Fridays for Future und, und anderes aber schon das ist schon die massivste Strömung gerade in der Jugend dass das von den Eltern natürlich gutiert wird weil die Eltern sagen, oh, wir waren aber selber ja nicht so. Wir waren politisch nicht aktiv. Mhm. Und das finden wir toll, dass mein Sohn oder meine Tochter das jetzt macht. Und dadurch auch so ein Verständnis erzeugt wird für eine Position, die eigentlich nicht nachhaltig ist. Ja, die, das ist ja eine Position, die man, die kann man nicht durchsetzen. Außer du machst wirklich alles kaputt. Willst du das Mittelalter wieder haben? Nein. Also, das, das ist nicht nachvollziehbar. Aber die Sympathie der Elterngeneration gegenüber ihren Kindern ist natürlich da, weil es ihre Kinder sind. Das ist ein gesellschaftliches Problem tatsächlich, dass wir die mhm. mit diesen naiven Vorstellungen in die Politik reinlassen. Das ist, das ist gefährlich. Das, das Problem ist, das würde ich gerne andocken. Das Problem ist so ein bisschen, es gibt die Haltung, die auch in
0: Ordnung ist die Jugend muss nicht mehr ausprobieren.
1: Ne? Ja ist richtig. Das ist richtig, aber es ja. darf
0: halt nicht so weit gehen, dass man quasi sagt die Jugend in Anführungszeichen, Wir haben ja schon festgestellt, die Jugend hm. gibt es ja nicht. Hm. Sondern es gibt den,
1: es gibt eine Gruppe
0: eine kleine Gruppe in der Minderheit ja. der Jugend, die die eben radikalen Klimaschutz will und so weiter. Der Unterschied zur Vergangenheit diese Gruppen gab es ja auch immer wieder. Ist halt, dass diesmal diese Gruppe sehr starke Beachtung in den Medien findet. Und in der Politik. Weil in den Medien natürlich auch die Nachfolger oder die beteiligten ja. 68er noch rum, äh, rumgeistern. Ja. Äh, und sie in der Politik eine Partei haben äh, mit den Grünen die natürlich gespalten ist. Auch mit den Linken, die Grünen. Und ja, die aber die Linken sind jetzt im Moment nicht mhm. relevant, ne? okay. deswegen meine ich jetzt die Grünen. Mhm. Äh, die auch ein bisschen gespalten ist auf der einen Seite zwischen äh, positiven Funktionärstum, nenne ich das jetzt mal, also diejenigen, die die äh, wissen, man, um was zu verändern, muss man realistisch bleiben, man muss kooperieren, zusammenarbeiten und auf der anderen Seite äh, radikalen äh,
1: Basiskräften, nenne ich die jetzt einfach mal. Ja, aber es ist interessant, ne? das ist ja das eigentlich, was bei, bei Joschka Fischer eigentlich klar geworden ist, da sind die Grünen ja eher zu den, es gab ja diese Fundis und Realos okay. am Anfang und durch durch Fischer, also durch die Beteiligung bei der Schröder-Regierung haben sich ja mehr die Realos durchgesetzt. Und das kippt jetzt gerade wieder, ne? seit ein paar Jahren.
0: Es gab es gab einfach die Entwicklung, dass, dass quasi in der Partei damals eine, also die war fundamental geprägt, äh Sicherlich auch nochmal anders als jetzt. Aber es gab eben durch die ersten Regierungsbeteiligungen, Hessen war ja der berühmte Turschutzminister Fischer, gab es eben diese, diesen Umschwenk zu, ist es ja doch ganz gut zu regieren, ist es ja doch ganz gut, was zu gestalten Natürlich. können und ist es doch ganz gut, was verändern zu können. Und dieses, diese Bewegung gab es halt und die mündet dann in der rot-grünen Regierung ja auch mit dem Thema Frieden, also auch mit dem Thema Kosovo-Einsatz. Das war ja für die Grünen, da haben sie ja Größe gezeigt, könnte man im Nachhinein sagen. Also sie haben dann mhm. nachher die Interessen der Menschen und des, und Deutschlands und aber auch der betroffenen Menschen vor Ort, haben sie über ihre eigene Parteiideologie gestellt. Und das ist ja schon etwas, das muss man anerkennen. Ich so kann man das interpretieren, wenn man Grün wählt, ja. ja. Ich erkenne das auch an. Also ich erkenne an, dass sie damit haben sie ja, auch... Ja, ich habe um da andere Meinung zu. Das stimmt, ich weiß das, aber ja. die... die die. Du kannst ja als Friedenspartei antreten, ne? und sie waren die
1: Friedenspartei
0: da. Ja, aber das war halt nicht zu halten. Das war realistisch nicht zu halten.
1: Ja, aber du aber sie erzählen diese Geschichte ja immer noch, dass sie eine Friedenspartei sind. Sie Sind ja auch gegen Rüstung. Also ich, dieses Interview, was ich da für die Zeit gegeben hatte, wurde dann ja sofort wo ich gesagt habe, Unternehmer sind eigentlich gemeinnützig, mhm. Leute, die für Unternehmen arbeiten, ja, das zahlen also, genug ja. Steuern, das war ja ein bisschen übertrieben und provokativ. Ja. Und dann sagte sie, die von den Grünen, Alexandra Beck aus Hamburg, sagte es, das heißt, auch das Waffenproduzenten. Gemeinnützig sind. Also gleich wieder die Keule ja. mit der Waffenindustrie. Wobei natürlich äh, auch wir und, Waffen brauchen. Wir brauchen auch Waffen, um Frieden zu erhalten. Ja, also, das ist, so, das ist so, wo du denkst, hallo? Aber das stimmt. Aber natürlich ist es das trotzdem Das ist ein allergischer
0: so. Punkt bei denen. Ja, total. Aber trotzdem ist es so, dass. Und das, das ist ja das, was, was Größe nachher auch ein bisschen ausmacht, dass man Ideologie über Bord wirft, wenn es in der Praxis in dem Fall ja auch um den Schutz von Menschenleben geht. Und von daher, das, das würde ich sagen, das war der Punkt, wo die Grünen eigentlich im Regierungsgeschäft angekommen sind, ne? Und interessanterweise. In, in der Realpolitik. Genau. Interessanterweise, ja. ähm, ist es ja so, dass nach 2005 der Eindruck, obwohl die Regierungsbeteiligung in den Ländern zugenommen hat, mhm. ich äh, glaube, jetzt sind es noch zehn, es waren vor kurzem noch elf mhm. Regierungsbeteiligungen mit, mit den Grünen, äh, von mir aus auch neun, aber es hat ja deutlich zugenommen auch und es ist sehr konstant. Interessanterweise hat es trotzdem irgendwie eine Zurückentwicklung in der Basis gegeben. Ich glaube auch, weil eben durch Fridays for Future in den letzten zwei Jahren auch viele Leute gesagt haben, jetzt muss ich was tun. Und da eher die Radikaleren in die Grünen eingetreten sind und nicht die Gemäßigten, Richtig. dass es dadurch, dadurch wieder eine Rückentwicklung gab, dass eigentlich die Grünen... Ähm, in der Basis, in der breiten Basis nicht regierungsfähig sind, aber diese, diese, diese breite Funktionärsebene, die ja zum Teil noch aus sehr erfahrenen Leuten, auch aus der ersten Regierung besteht, äh, also aus Rot-Grün 1998 äh, bis 25 und natürlich auch aus den Ländern sich rekrutiert, wo ja auch viele mhm. Regierungserfahrung haben, die hält da gut dagegen. Gerne ja, noch. Die sorgt auch dafür, glaube da bin ich auch sehr positiv, dass wir eine, eine erfolgreiche Ampelkoalition mit denen ja. machen werden. Aber Berlin ist
1: anders als der Rest der Republik. Du meinst, die, die, der Bund. Der Bund. Weil genau. Berlin ist ja noch schlimmer. Ja, ja, ja Ich rede jetzt ja, ja. tatsächlich vom Bundestag. Ja. Das ist anders. Da ist die ja, Blase ja, eine andere.
0: Klar. Und es gibt natürlich auch da bei den Grünen Belohnungssysteme und so ja. weiter, die dafür sorgen, dass, dass die Leute auch so ein bisschen auf Linie gehalten werden. Aber man muss sich da nichts vormachen. Einfach wird das nicht. Es ist natürlich eine Hauptaufgabe der Grünen, ihre Leute im Zaum zu halten. Aber wer weiß, wie lange diese funktionärsgetriebene Partei, auch wenn sie sich immer als Basispartei bezeichnet, die lange die noch das durchhalten können, ne? also diese Realpolitik. Vielleicht passiert jetzt aber auch was, das wäre natürlich auch interessant, dass die Ampel gut performt, deswegen auch wieder Leute eintreten, die also die Realpolitik schätzen und die sagen, das finde ich aber gut, was ihr da macht. Ne? Das kann natürlich
1: auch das sein. Das ist meine Hoffnung. Ja. Und man merkt auch in den Gesprächen jetzt so mit, mit, mit grünen Abgeordneten, man nähert sich an. Das ist ganz interessant. Es, es geht ja auch so ein bisschen darum, dass man
0: stärker, also ich glaube, das habe ich gestern mal irgendwie in der Runde gesagt, dass es natürlich auch stärker darum geht, zu sagen, was was will man erreichen? Mhm. Dass man sich das erstmal nach vorne setzt.
1: Und das Ziel ist ja bei uns allen das Ähn, gleiche. Das Oder Ziel ähnlich, ist sagen wir mal. Ähnlich, ähnlich. genau. Und wir sind uns über den Weg nicht einig.
0: Genau, und wenn man das, das ist ja das eine, ne? dass man mal das mhm. gemeinsame Ziel voranschreibt mhm. und dann äh, quasi im zweiten Schritt sagt, äh, Okay, wie kommen wir da jetzt hin? Was ist der beste Weg? Und was 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 sind eure, eure Ecken, Eck, äh, eure Leitplanken? Äh, ich glaube, da wo man die Ziele nicht teilt, und da gibt es ja auch einige Punkte, wo man einfach mhm.
1: die Ziele nicht teilt, da wird es halt besonders schwierig. Aber ja. da wo man die Ziele teilt, wird man sicherlich auch einen Weg finden. Ja, also jeder muss da ein paar Kröten schlungen. Klar. Das wird so sein. Am Ende wird es einen Kompromiss geben. Ich hoffe einen, der auch wirklich uns alle voranbringt. Aber ja, es, ich, ich glaube, alle haben das Interesse, das mhm. Richtige zu machen, wie immer in der Politik. Und manchmal ist ein Kompromiss das Richtige und darauf läuft es hinaus. Ja, es ist äh, es ist halt so, das ist äh, das ist ja, ich glaube von
0: nee von von Hans Eichel ist das gar nicht von Peer Steinbrück, der mal sagte 25 Prozent von X ist halt besser als 100 Prozent von, von nichts. Ja. Und da ist natürlich auch was dran und ich glaube, das wäre natürlich für die Grünen jetzt auch nochmal etwas, wo sie wo sie ja auch konkret dann in der politischen Praxis zeigen können: äh, Wir verändern jetzt Dinge und wir kriegen vielleicht nicht 100 Prozent, aber wenn wir 25 Prozent kriegen, ist das immer noch besser als 100 Prozent von nichts ich glaube, das, äh, das ist nachher das Argument, mit
1: dem man vielleicht... Ja, aber das Problem ist, das musst du auch hinterher deinen WLAN als positives Ergebnis verkaufen können. Okay. Können die Grünen das? Ich hoffe doch. Ne? Also das, müssen, das, das ist ja der, nur so funktioniert es. Ja. Und ein weiteres Problem sehe ich, dass die, diese FFF-Jugend enttäuscht sein wird von den Ergebnissen vielleicht. Ach, die wird sich weiter radikalisieren. Und die wird sich dann radikalisieren. Ja. Und das ist, können wir auch nicht wollen. Also, also das ist so, das, das wird, das wird sehr, sehr schwierig in den nächsten vier Jahren ja. werden. Ja, die, die haben ja jetzt schon eine
0: Pressekonferenz gemacht, Luisa Neubauer und FFF und haben dann gesagt, dieses Sondierungspapier ist ja ganz schrecklich. Üben natürlich auch damit Druck auf die Grünen aus. Das ist natürlich dieses Prinzipialagenten-Thema, dass du quasi als Grüne im Zweifel immer sagen kannst, in das kriegen wir nicht durch, unsere Basis wird das sprengen und so weiter. Aber im Kern wird es so sein, dass natürlich das, was die Fridays for Future sich eigentlich wünschen, also Antikapitalismus, äh, äh, sofortige Abscheidung von Kohle und so weiter, das kann man natürlich nicht mit Realpolitik verheiraten. Und das wird natürlich dazu führen, dass die enttäuscht sein werden. Ja, Und ich gehe auch davon aus, dass die sich von den Grünen eher entfremden werden. Also das wird, wird wahrscheinlicher sein, weil in dem Moment, wo die Grünen eben im Bund mitregieren, den Spagat haben sie ja, das vielleicht noch als einen Monologbestandteil, den Spagat haben sie in der Vergangenheit geschafft. Sie haben ja immer so getan, als würden sie nirgendwo mitregieren. Dabei haben sie in NRW lange ja. mitregiert, in, in, in Baden-Württemberg regieren die. Also dieses dieser Spagat geht denn halt nicht mehr. Sie werden dann vielleicht versuchen, das auf die EU abzuwälzen und zu sagen, ja, wir in Deutschland, wir können das doch gar nicht machen, weil die EU, aber in der EU müssen doch mehr Grüne. Aber ich glaube, das zieht nicht. Und das wird natürlich dazu führen, dass FFF enttäuscht sein wird. Und die Frage ist, wem wenden die sich zu? Also gibt es vielleicht auch, die Linke muss sich ja jetzt neu finden. Gibt es vielleicht eine radikalisierte Linke nochmal wieder? Die alten Funktionäre, sage ich mal, der Linkspartei, die eher für einen gemäßigten Kurs stehen, also Dietmar Bartsch zum Beispiel, die ist ja die Frage, können die sich halten? Und dann kommen natürlich Fridays for Future, wenn die sich radikalisieren, radikalisiert sie, radikalisieren sie ja vielleicht die Linke mit.
1: Das weiß ich nicht. Ich weiß es auch nicht, aber es wäre... Aber es ist, äh, eine, es ist eine Möglichkeit, es ja. Ist, äh, es ist Erinnert mich alles ein bisschen wirklich an 68er und dann haben wir in den 78ern Terroristen gehabt, ne? Ja, ja. das hoffe ich jetzt nicht. Nee, aber, aber du weißt, was ich meine. Also ja, ja. in dem Moment, wo, sich, wo Leute sich nicht ernst genommen fühlen von der Politik, weil dann in, damals in Bonn, jetzt in Berlin, Entscheidungen getroffen werden, die nicht ihren Ängsten entsprechen und ihre Ängste befriedigen, ähm, dann ist halt Gewalt das letzte Mittel bei vielen. Ich
0: glaube, dass, dass wir schon mal, also wir, wir müssen da zumindest auch sagen, das gibt es ja jetzt schon, es gibt jetzt Gewalt, die richtet sich äh, zwar nicht in terroristischer Weise gegen Nein. Menschen, äh, sie richtet sich in der Regel gegen Sachen. Ja, äh, und wir in Pol Berlin und in Polizisten, Bremen. gegen ja. Polizisten, ja. aber ähm, in den Großstädten hauptsächlich, genau, mhm. Berlin hauptsächlich, Hamburg, äh, Bremen gibt es das auch. Aber wir haben, was wir nicht haben, Gott sei Dank, und wo wir hoffentlich auch nicht wieder hinkommen, dass man quasi als, äh, als Politiker, als normaler Politiker, als äh, Arbeitgeberfunktionär damit rechnen muss, äh, ermordet zu werden. Das gibt es im Moment Gott sei Dank nicht. Das gibt's nicht. Und das äh, ist natürlich äh, auch nicht, ich rechne jetzt auch nicht damit, dass es wiederkommt. Nein. Aber die Gewalt gegen Sachen, die haben wir schon, das ja. muss man auch sagen. Ja, ne?
1: Ich weiß. Ja. Ich, gut, also ich fühle mich unwohl dabei ne, bei der Situation. Ich kann das auch politik verstehen, wenn sie diesen lauten Menschen nachgibt. Ne? Mhm. Weil auch Politiker sind auch nur Menschen. Aber das wird halt jetzt schwierig bei einer Ampelkoalition. Da müssen ja die drei verschiedenen Gruppen befriedet werden und befriedigt werden. Ja, du siehst du ja, siehst es ja auch in Bremen äh,
0: an, am Thema äh, Wall und am Thema Martini-Versuch. Ja, also du siehst ja, dass quasi äh, die, die, die grüne Verkehrsministerin der dem Wünschen der Basis nachkommt, aber gleichzeitig damit die Mehrheit der Stadtbevölkerung gegen sich aufbringt. Ja, die werden ein massives Problem kriegen in anderthalb Jahren bei der Bürgerschaftswahl. Und äh, ja, ja glaube ich auch. Und das ist natürlich so ein, so ein Thema, das werden die Grünen ja im Bund auch feststellen. Also äh, sie werden ja schon Maßnahmen treffen müssen und die werden wir auch mittragen müssen an einigen Stellen, die sehr unpopulär sind. Ja. Und dann äh, findet die Basis das vielleicht gut, aber das wird den äh, Prozenten natürlich auch nichts bringen. Und das äh, musst du ja als Funktionär von, von so einer Partei auch immer ein bisschen mitdenken. Es bringt dir halt nichts, äh, deine Basis zu befriedigen, wenn dich danach niemand mehr wählt. Und wenn es auch schlecht fürs Land ist. Das ist ja erstmal das, das Grundthema. Ja, ne? ja. Also, Deswegen, das wird wirklich. Also, ich bin da mal sehr gespannt auf die Ampel. Jetzt aber haben wir doch über
1: den Bundestag. Ja, aber, geredet, trot, aber trotzdem, es ist ja. natürlich auch eine, eine richtige Chance. Also, deswegen, ich war ja vorher auch skeptisch, was Ampel angeht, aber wenn man sich das überlegt, das sind genau die großen Themen, die die Ampel identifiziert hat. Also, sagen wir mal, die SPD steht für die Sozialsachen, also, weil die so, das wäre diese armut reichtumschere schere immer halt auseinandergeht, weil es tatsächlich auch wirklich Leute gibt, die Probleme haben. Ähm, mhm von der Rente dann zu leben, wenn sie ihr Leben lang gearbeitet haben und, und, und. Das heißt, wir haben da jemanden, der sich um diesen sozialen Aspekt kümmert, Arbeit und Soziales. Ja. SPD-Thema, Grundthema der SPD eigentlich immer gewesen. So, dann haben wir die Grünen, die kümmern sich um das Klima, vernachlässigen ein bisschen die Umwelt dabei, aber Klima ist ja das zentrale Thema gerade. Und dann, damit haben wir das, die andere große Angst der Menschen auch abgedeckt. Und dann haben wir die FDP, die sich darum kümmert, dass wir nicht weitere Steuerschulden haben, weil auch das ist ja ein Generationenvertrag. Wenn wir weitere Schulden aufhäufen, das ist das auch nicht im Sinne, ähm, des Bundesverfassungsgerichts. Ja, wenn wir damit zukünftige Generationen belasten. Also, ähm, das ist ein interessanter Dreiklang. Und diesen Dreiklang so hinzubekommen, dass am Ende, ähm, wir weiter in Wohlstand leben, der Wirtschaft es gut geht und der Umwelt und dem Klima es gut geht. Das ist die Herausforderung. Das ist, eine, das ist kein gordischer Knoten. Da gibt es ja genug Konzepte. Wir Müssen mal gucken, was sich da durchsetzen lässt. Also ich finde es total interessant gerade. Also wie gesagt, das hattest du, glaube ich, gestern mal gesagt. Und das ist halt auch richtig. Man spürt eine positive Stimmung. Man spürt eine Euphorie tatsächlich. Genau. Also alle sind in dieser Aufbruchstimmung ja. von diesen drei Fraktionen. Jetzt das ja. merkt man. Und ähm, ja, ja, das, das
0: brauchst du auch. Du brauchst am Anfang ja. diese Euphorie, weil ansonsten äh, wird das schon im Keim alles. Äh, also ja. man merkt es ja an den letzten, also keiner war euphorisch, was die große Koalition angeht. So richtig euphorisch war auch keiner, was Jamaika übrigens angeht. Richtig. Äh, die letzte Euphorie, die, die, ich so erlebt habe, war glaube ich tatsächlich die, am äh, die, äh, die schwarz-gelbe Koalition.
1: Nachdem, ja. Nach da hat sich Schule die aber sehr ja. schnell gelegt. Das ging da von einem halben Jahr, hat das sich das war, gelegt. Das war nach der zweiten großen ja, äh, also Nase naja. 2.9. Und das war,
0: das hat sich sehr schnell erledigt und deswegen ist die Lehre ja auch aus der aus der schwarz-gelben Verhandlung, ist ja auch das, und das hat die SPD, finde ich, auch immer gut in den Vordergrund gestellt, dass man einen anderen Umgang ja, braucht miteinander. Ja. Ne? Und ich glaube, das ist das, was bei unseren Leuten halt super wichtig ist, was, was für die immer noch so ein Trauma ist, für uns, für mich auch ein Trauma ist, dass man damals zwei neuen letztlich äh, über den Tisch gezogen wurde und zwar in schlechter Absicht, in bad faith, wie man so schön sagt. Ja. Und das ist das, was die SPD natürlich jetzt auch auch beim Werben um die FDP äh, direkt nach der Wahl auch nochmal gemacht hat. Ähm, sie will da einen anderen Stil etablieren. Und das ist etwas, was ich das Gefühl habe, was gut bei vielen von uns, bei mir, sage ich auch ganz offen, äh, gut angekommen ist, weil ich das Olaf Scholz. Ich habe ihm das geglaubt. Ich kaufe ihm das auch ab. Genau. Ich glaube, ich habe ihn nicht. Ich glaube,
1: ich glaube ihm das. Trotz der Basis, die dahinter steht, ich glaube ihm das auch. Ich glaube auch, man darf nicht vergessen, dass ein Kanzler schon eine Macht hat. Also auch wenn die Basis anderer Meinung ist, ähm, der Kanzler ist erstmal Chef der Regierung, ja. ja, und hat deswegen kann auch seine Basis manipulieren und beeinflussen ne? im positiven Sinne. Ähm, ich muss aber noch eins dazu sagen, ich fand diesen Schachzug einfach genial von Lindner und Habeck. dass man sich erstmal gemeinsam ja. trifft und dann das Angebot an die beiden anderen großen Parteien macht. Das war der beste Schachzug ever. Ja. Ich glaube, das,
0: das war, das hat auch dazu beigetragen. Also mein Eindruck ist, äh, das ist, glaube ich, auch der Unterschied zu der letzten äh, Großen Koalition im Wesentlichen, äh, und zu der davor auch, ist, ist eigentlich, dass äh, beim, bei der Großen Koalition seit 2013, in diesen acht Jahren wollte nur die CDU regieren. Mhm. Bei die SPD wollte nicht regieren. Jetzt ist es so, dass in, den, äh, in der Ampel alle drei Parteien regieren wollen. Mhm. Also alle drei Parteien wollen regieren. Richtig. Grüne und FDP wollen endlich aus einer langen Durststrecke der Opposition teilweise. Bei mhm. der Grünen ist es ja sogar noch länger als bei uns. Mhm. Wollen sie jetzt endlich ihre Themen auch in der Regierung umsetzen. Und bei der SPD ist es so, dass die natürlich äh, das Gefühl haben: Der Handschuh ist, äh, der, der Boxhandschuh kann weg. Wir können jetzt endlich mal richtig loslegen und dass sie natürlich auch jetzt das Gefühl haben, dass sie die, das muss auch für viele Funktionäre in der SPD wirklich eine Erleichterung sein. Die haben ja lange äh, geglaubt, dass die SPD tot ist oder dass sie zumindest kurz vor der Beerdigung steht. Bis stehen. noch vor drei Monaten,
1: würde ich sagen. Bis vor drei ja. Monaten. Und ich glaube,
0: das ist für viele, das darf man nie vergessen, äh, für viele auch ein schweres Schicksal, wenn man eine Partei, die über 100 Jahre existiert, wenn man quasi der Totengräber dieser Partei ein Stück weit ist. Und ich ja. glaube, dass jetzt da auch die Euphorie bei der SPD natürlich sehr stark herkommt. Das Wahnsinn. sieht man jetzt auch an den Umfragen, ja, dass ja. sie natürlich jetzt so ein bisschen Puh, hm. es scheint doch nicht hm. zur Beerdigung zu geben, sondern wir können den Patienten nochmal wiederbeleben. Und
1: wer massiv verbittert ist, ist die CDU. Die CDU
0: läuft natürlich jetzt auch auf die Gefahr zu, dass die jetzt die erstmal die nächsten Jahre quasi die neue SPD werden, die hm. bei niedrigen zweistelligen Werten rum, rumgeistert, irgendwie 15, 16, 17 Prozent. Ja. Und die, die CDU hat eben das klassische Problem, dass sie niemanden in ihren Reihen hat, der quasi als finde ich zumindest, jetzt nach nach Laschet wirklich jemand sein... Dass Messias
1: aufsteht und ja, sagt, genau, da geht's lang.
0: Der wirklich so ein... Also es war klar, als die FDP untergegangen ist 2013, war klar, jetzt muss es Lindner machen. ja Das war für alle klar. Ja. So, das war derjenige... Der Weil auch der
1: Einzige war, der gesagt hat, ich mache das, muss man ja auch sagen. Nis, Viele er haben war, sich weggedugt.
0: Ja, aber ja. Ich, ich sag mal, ich, ich glaube, der Wiederaufstieg der FDP wäre unter keinem anderen so gelungen wie unter Lindner. Er war derjenige, der dafür als aus meiner Sicht. Hättest du das vorhergesagt damals? Ich habe äh, völlig betrunken am Wahlabend nicht nur ein Interview, also 2013, nicht nur ein Interview <lacht> mit der Rotenburger Kreiszeitung gegeben, nachdem ich, glaube ich, eine Dreiviertelflasche Wodka getrunken hatte vor Frust. Äh, ich habe noch studiert, also ich konnte am Montag, musste ich nicht zur Uni oder bin's nicht gegangen. Ähm, habe ich nicht nur dem, der Rotenburger Kreiszeitung ein Interview gegeben, was man glaube ich online noch nachlesen kann, wo ich immer zwischendurch gesagt habe, aber das erzählen Sie jetzt, das schreiben Sie jetzt bitte nicht und so weiter. Also ein sehr kurzes Interview als Orts, stellvertretender Ortsverbandsvorsitzender Rotenburg, sondern ich habe auch eine E-Mail an Christian Lindner geschrieben, ja. wahrscheinlich in dem gleichen Zustand und habe ihm gesagt, er muss es jetzt machen. So. Also ich glaube nicht, dass er die E-Mail jemals doch, er hat, hat irgendwann geantwortet, äh, aber es war so eine generische Antwort, äh, uns haben ganz viele Leute geschrieben, aber äh, ich glaube, ich war nicht der Einzige, der ihm geschrieben hat äh, und ich glaube auch nicht, dass er es persönlich gelesen hat, aber meine Stimmung war damals so, es gibt jetzt nur einen, der das machen kann, und das ist Christian Lindner. Mhm. Und ich glaube, das ist das Problem der Union, dass, da gibt's niemand. dass äh, ehrlicherweise mir niemand jetzt einfallen würde, mhm. der, äh, es gibt da viele, die könnten 25, 30 Prozent verwalten, Mm. Norbert Röttgen könnte das mm. super verwalten, äh, zum Beispiel, oder auch äh, Carsten Lindemann könnte das wahrscheinlich mm. verwalten, aber bei der CDU hat man den Eindruck, es fehlt so ein bisschen die Lichtgestalt, ja. die jetzt die CDU wieder aus der Krise holt und äh, die haben einfach, äh, das ist natürlich auch normal, wenn du so lange regierst, du suchst einen bestimmten Typus von Politikern, einen bequemen, einen konformen, einen äh, freundlichen, einen nicht eckigen, sondern eher ja. runden ja. Ja. Charakter, und du hast natürlich niemanden, der da so richtig mal aneckt. Und die, die anecken, nimm, nimm dir mal so einen Philipp Amtor. der hat sich selber ins Ausgeschossen. und ist natürlich auch zu jung, ehrlicherweise. Um mhm. das jetzt glaubhaft irgendwie zu machen, da müsste er schon noch zehn Jahre älter sein, nicht viel älter, aber die 30 sollte man schon überschritten haben, mhm. glaube ich, in diesem Fall. Und deswegen, da sehe ich einfach, also mir fällt das schwer, da jemanden zu sehen. Ich glaube tatsächlich, dass eine der wenigen Chancen Friedrich Merz ist für die Union. Ja, der aber von den Medien fertig gemacht wird.
1: Ja, aber ich glaube, das ist äh, einer der wenigen, die... Ja, lass uns mal nicht über die Union reden. Das ja, war stimmt, es, war stimmt. Sorry von mir, ich habe das Thema drauf gebracht. Ja. Es war halt nur auffällig, dass die ja. dass die schon nicht den... Die haben die teilen halt diese Euphorie logischerweise nicht. Die haben verloren. Ja, die klar. Linken Linken haben auch verloren, sind aber nicht so... Bei denen ist das Gefühl, uff, gerade noch Gerade noch danke, danke wegen der, der Direktmandate. Dadurch auch wieder Fraktionen und so. Also das war schon. Ähm, die sind mit dem blauen Auge davon gekommen. Die sind mit das einer Erleichterung sitzen ja, sie ja. da und überlegen jetzt, was sie machen in Zukunft. Und ähm, aber die, die CDU ist wirklich am Boden. Das ist so, das, was ein so ein bisschen. Oder, ja, das war, das waren so, so, so Spitze, Spitzfindigkeiten dann gegen die FDP und gegen die anderen in, in der Debatte und das war unnötig. Ne? Aber sie, sie, machen, sie, sie haben verlernt, was Opposition bedeutet. Deswegen jetzt mal, Thomas Röbekampf, Thomas Röbekampf hier aus Bremen, der Erfahrung hat, was CDU in Opposition macht, hier in der Bürgerschaft, ja. der ist für die ein echter Gewinn jetzt. Das ist jemand, der weiß, wie man Opposition macht. Und da haben die einfach zu wenige. Ja. Von daher, der wird da, wenn er das richtig macht, wird er da gut performen, ja.
0: Ich trau dem auch ja, ja. so, ja. ja, ja. Ich äh, bin da mal sehr gespannt. Also, ich glaube tatsächlich, da hast du recht, das ist das, was denen das, das fehlt. Denen fehlt natürlich irgendwie, denen ja. fehlen diese Leute, die Opposition können und die ein bisschen, ja, die, die nicht nur verteilen können, sondern die auch erwirtschaften können, Richtig. würde man in der Wirtschaft sagen. Ja. Und äh, da bin ich mal sehr gespannt. Wir haben, ja, die Linke, wie gesagt, die sind mit dem blauen Auge davon gekommen, mhm. das äh, merkt man auch. Die lecken sich jetzt natürlich die Wunden. Erstmal ist es, äh, ist es Erleichterung, aber für die ist jetzt ein Richtungsstreit. Das hatten wir vorhin schon. Für die mhm. wird es natürlich jetzt um die Frage gehen. Gehen wir in die Mitte, in Anführungszeichen? Das geht um die Existenz ja, genau. Also machen wir ein Angebot jetzt an die Mitte-Links-Wähler, die vielleicht auch in der Ampel nicht so von den anderen Parteien abgedeckt werden. Oder gehen wir jetzt wirklich wieder nach links außen zurück, also in das ganz radikale, wo ja bei den Linken auch eine Menge Leute, sag ich mal, schlummern die an der Grenze von äh, Linksradikalismus <lacht> zu Linksextremismus ja, ja. Ähm, äh, sind. Das wird ein spannender Richtungsstreit, hm. den man, glaube ich, äh, das ist unser Vorteil als FDP, dem können wir sehr entlass, äh, gelassen entgegengucken, äh, weil uns betrifft das nur peripher. Ich persönlich glaube, je radikaler die werden, desto eher werden sie wieder aus dem Parlament gespült. Wie
1: findest du die Debatte, was die Sitzordnung angeht? Im Parlament? Also die FDP möchte ja nicht mehr neben der AfD sitzen. Ich, ich glaube, dass das, ich, also ich finde es erstmal
0: richtig, dass die FDP, dass wir den Anspruch stellen, als Partei der Mitte auch in der Mitte zu sitzen. Ich kann auch die Union verstehen. Die da nicht sitzen möchte? Natürlich nicht. Also die nicht neben der AfD sitzen will, weil sie natürlich jetzt Angst hat. Auch in dieser Situation, dass sie, das ist ja die Frage, wo sie hindriftet. Ne? Und es äh, könnte ja durchaus auch, wenn wir jetzt überlegen, wenn wir haben jetzt die, die Ampelkoalition auf der einen Seite, und wir haben als Gegenperformer, haben wir die Linksradikalen, sage ich jetzt mal, bei der bei der äh, SED hätte ich fast gesagt, bei der Partei Die Linke. Äh, das ist ja noch die gleiche Partei. Äh, und auf der anderen Seite die AfD und die CDU. Und die Gefahr ist natürlich auch, dass quasi die das zu so einem Block wird,
1: also CDU und AfD. Und ich glaube, das wollen die halt auch nicht. ne? Und also zu einem visuellen Block wird es ja tatsächlich, ich muss ja einfach sagen, wenn man sich die, das Parlament anguckt, ja. von den Kameraperspektiven äh. aus, der Übergang zwischen FDP und, und AfD ist sehr fließend, weil äh, es ja kein gerader Gang dazwischen ist, sondern das schon so so verwinkelt ist, ne? weil es halt sehr eng ist da ja. oben. Und ähm, man ist, als Zuschauer weiß man nicht, ist das jetzt die AfD oder die FDP, die da sitzt. Die ja, und die, die Union hat natürlich ein bisschen und Schiss. Ja. Ich glaube, das ist, ja, es hat ja mit dieser historischen, ähm, also, dass der Bundestag am Anfang hatte ja auch noch sehr viel rechtere Parteien als heute. Da ja. also war die NPD drin, da gab äh, es, gab auch linkere Parteien, die drin waren. Und das gibt es halt nicht mehr. Und dadurch ist die FDP immer weiter nach außen gerückt. Ja, ja. Das ist der historische Zusammenhang. Und der, ja, ich sag mal, pragmatische Zusammenhang ist jetzt der, wenn es wirklich eine Ampelkoalition gibt. Dann sollten schon die Ampelkoalitionäre zusammensitzen. Ja. Es macht überhaupt keinen Sinn, wenn einer von der FDP mit jemandem von der, von den Grünen reden will, dass er immer durch den CDU-Block ja. durch muss. Wobei ich sagen muss, das ist natürlich auch ein fiktives Problem, weil, man unterhält sich ja nicht,
0: äh, im Idealfall, da sitzen ja jetzt nicht so viele Leute, wenn normale Plenarsitzung ist. Nein, nein, du ist. weißt, was ich
1: meine. Ja. Es ich ist schon, es ist schon, also es ist schon gut, wenn man dann auch da eine, eine Einigkeit zeigen kann. Ich, ich
0: finde es immer glücklich, ja. wenn, genau, wenn die Regierungsparteien nebeneinander sitzen, ja. weil das natürlich auch vom visuellen Klatschen ja, und so weiter einen genau. besseren Eindruck macht. Ja. Ich glaube, wie gesagt, für die Union, also ich, unser Wunsch ist, finde ich, total verständlich. Wir sind die Partei der Mitte. Wir sind äh, insgesamt auch eher Mitte als die Union auf jeden Fall und da wo wir regieren also NRW in in also ich weiß ich gar nicht aber in Schleswig-Holstein und in Rheinland-Pfalz sitzen wir auch in der Mitte und ich glaube sogar auch noch woanders aber der Anspruch, ich glaube, unser Anspruch ist verständlich. Ich kann die Union natürlich verstehen, weil die haben natürlich A, Angst, dass sie politisch jetzt einen Block bilden mit der AfD. Ne? Also das ist ja, kann ich mir durchaus auch vorstellen, dass das so geframed werden das wird. Das sind ein ne? paar, die auf jeden Fall das framen werden, ja. Genau, also natürlich. gerade auch in, den, in der Taz, sage ich mal, mhm. also in den Medien. Mhm. Und dass das dann auch noch durch ein visuelles Signal mhm. unterstützt wird, Klar. nach dem Motto, die Rechten, die sitzen da schon zusammen. Ne? Da haben sie natürlich keine Lust drauf. Das heißt, sie werden sich dann natürlich mit Händen und Füßen gegen wehren. Aber nachher entscheidet das eben eine Mehrheit im Parlament. Und äh, wird es, äh, wird es sicherlich ähm, eine dachte, Mehrheit geben. Ich dachte, der Ältestenrat entscheidet das. Ja, genau. Ja. Der Ältestenrat ist ja die Mehrheit im ja. Parlament letztlich. Ja. Das entscheidet der Ältestenrat und äh, final entscheidet das die Präsidentin dann auf Beschluss des Ältestenrates. Mhm. Und äh, ich denke, da wird es eine Mehrheit geben. Mhm. Und äh,
1: das bildet sich ja jetzt ab. Und dann, äh, ja, dann wird man. Äh, Dann muss der Bundestag umgebaut werden. Dann äh, gibt es wieder eine
0: kleine Umbaugeschichte, das stimmt. Ja. Ja, ja.
1: Aber es ist nicht so schlimm mehr. Ach Quatsch, das, das sind ist ja hinten, das sind ja hinten, die Stühle sind ja nicht fest verschraubt oder so, also nein, das kann nein, man ja. alles relativ Du musst lieben. vor allen Dingen ja eigentlich genau. nur die vorderen genau. sahen, hauptsächlich umbauen, ne? ja. Also die Vorderbänke, die,
0: die mhm. wertvollen Plätze vorne werden getauscht. Mhm. Genau. Okay. Ja, das ist so ein bisschen also spannend. Da haben wir doch ganz viel über Bundestag geredet. Ja, ich, hab's, ich weiß aber auch, also es ist ja im Moment auch das, was uns ja so was uns beschäftigt. Ne? Ja, es ist wir können noch darüber äh, das Squid Game müssen wir noch reden. <lacht> <lacht> machen wir vielleicht eine kleine Pause? oder ah, eine dann, kleine Pause. Äh, okay. Machen wir ein bisschen leichtere Themen. Ein ne?
1: bisschen Netflix. Unter
0: an Okay, gut Game. Yeah. Ich habe es angekündigt. Ich äh, wollte mal das Tintenverspiel. Das Tintenverspiel und ich habe tatsächlich äh,
1: gelesen, dass das jetzt auch ein Problem auf deutschen Schulhöfen wird. Ja, aber das soll erstmal erst mal erzählen, was das ist. Ne? Also ich habe ja ein, mein, die Tochter, mein, eine, meine jüngste Tochter ist befreundet mit jemandem, der äh, Mangas liest und absolut auf asiatische Geschichten mhm. abfährt. Äh, der ist Architekt und findet diese ganze Szene Kultur und so. Interessant. Und der sprach mich, ich glaube, am 20. September und sagte, hast du schon ein Squid Game gesehen? Und ich so, ja, was ist das? <lacht> und dann habe ich tatsächlich, das war in der Endphase des Wahlkampfs, <lacht> habe ich dann ähm, alle Folgen durchgeguckt. Okay, wie üblich, ich mal wieder in anderer Geschwindigkeit. aber ähm, es ging, man muss das ja nicht in Koreanisch gucken, man konnte es zum Glück auch auf Deutsch gucken. Ja, das habe ich auch gemacht. Also äh, ich, das ihr war kennt aber eine junge Dame, die hat es auf Koreanisch geguckt mit Subtitles. Das mir ein bisschen Trixi, ja, ja. Trixi hat es gemacht, dass ich dass das erzählt vielleicht total. Ja, sie sagt, das ist halt was anderes. Okay, sie musste halt mitlesen, aber ging. Ja, jetzt erzähl du.
0: Ja, es, es gab mehrere Vorfälle seitens einiger Schulen, also vor allen Dingen in Bayern. Also wir müssen nicht erzählen, worum es ging. Das machen wir gleich. Ich so. will es nur erzählen, weil ja. das fand ich spannend. Die haben die Spiele nachgestellt. Wir erzählen gleich was zu den Spielen und haben zum Schluss gesagt, dass sie auch sich töten werden und das LKA ermittelt und teilweise wohl schon in Kitas. Bitte. So ein bisschen darauf hindeutet, dass man vielleicht doch ein bisschen aufpasst, mit wem man was guckt. und In, in Kitas. In Kitas, in diesem, in dieser Serie, das muss man dazu erzählen, deswegen wird es vielleicht noch etwas heftiger. Es finde eine sehr gute Serie, tatsächlich. So es wird wahrscheinlich mehrere Staffeln davon geben, tippe ich jetzt mal, koreanisch. Ja, nein, nein, das muss man nicht tun, ähm, aber wird es geben, ja. Aber es geht, es geht im Prinzip um, äh, sagen wir mal jetzt, 400, 455. 455. 65 glaube ich egal 64 ist egal
1: 455 ah, Personen
0: 455 Personen okay
1: es geht auf also er ist Nummer 456 ja dann sind 456 also er Personen. ist mit 455 Personen zusammen genau. und genau. es geht
0: genau. nachher darum dass äh, man Geld gewinnen kann in einem Spiel das sind häufig Leute die hohe Schulden haben und äh, alle die überleben wobei irgendwie einer überlebt klar wird dass zum Schluss einer überlebt der kriegt eben dieses Geld und dieses Spiele sind das erste Spiel das kann man erzählen das ist so ein Spiel wo man quasi in dem Moment wo wo die Musik ausgeht und man bewegt sich noch, dann ist man normalerweise nicht, ist man aus dem Spiel.
1: Stopptanz heißt das hier oder Reise nach, nee, das ist ja ein nee, nach Jerusalem aber Stopptanz Stuhl. ist das, was, hier, was wir mit den Kindern gespielt haben, Musik spielt und wenn die Musik aufhält, müssen mhm. alle stehen bleiben, wer sich bewegt, geht raus. Ja. Der Unterschied ist halt, dass dort die Leute
0: nicht ausschalten, sondern werden einfach abgeknallt. <lacht> <und>
1: 456 <lacht> Personen gehen los, die müssen ja auch in einer bestimmten Zeit das Ziel erreichen. Das das kommt auf der dazu, gegenüberliegenden ja. Seite steht eine Figur, eine lustig aussehende Figur, die aber Maschinengewehre hat. Oder und die, nee, die, die
0: werden nicht, die werden aus von von Schießscharten. Ja, auch noch, genau. Und ja, Schießscharten, ja. ja,
1: aber sie selber hat auch äh, irgendwelche Waffen. Und ähm, das war dann ein bisschen schockierend, als dann die ersten nicht stehen blieben und dann waren die alle tot. Also ich glaube, da sterben gleich so 200 Leute irgendwie, ne? Kann das, das sein? Ist relativ, das sind relativ viele, ja. Genau. Also das sind alles Kinderspiele, die gespielt werden. Ja, genau, aber mit sehr
0: brutalen Konsequenzen. Mit so. sehr
1: brutalen, also immer mit Todeskonsequenzen, ja. genau. Ja. Ja, und teilweise auch wirklich, also schon auch
0: brutal und mhm. mies und
1: mhm. äh, deswegen, das ist vielleicht der Hintergrund
0: der Serie, also das kann man sich als Erwachsener, glaube ich, ganz gut mal angucken, das ist echt gut gemacht, finde ich, und auch interessant und man fiebert dann auch irgendwie mit.
1: Ja, also auch, ich fand halt das Interessante, dass sie da, nachdem ja diese Massenschießerei war, es eine Debatte gab und sie haben ja einen Vertrag unterschrieben alle, in ja. dem sie auch zurücktreten können, ja. dann kriegen sie aber das Geld nicht, ja. was sie ja was ihnen ja auch versprochen worden ist. Und dann wird ja abgestimmt. Und am Ende wird entschieden, dass sie weiterspielen. Ja. Das fand ich halt interessant. Ne? Also die haben alle mitgekriegt, es geht hier um Leben und Tod. Und das Gefühl ist, wir haben eh nichts zu verlieren. Ob das in echt, glaube ich, äh,
0: genau, das ist das, was da transportiert ja. ist, das wäre ja. echt, glaube ich, <lacht> wahrscheinlich nicht so. Aber es ist natürlich auch alles sehr fiktiv, aber äh, sehr heftig, sehr brutal auch dargestellt, muss man sagen. Also sehr viel Blut. Und da merkt man so ein bisschen, wenn man jetzt das mal so zurück ja, ich habe gerade gesagt, das wird auch Schulhöfen gespielt, in Kitas scheint das schon Thema zu sein, da muss man wirklich eigentlich nochmal mit den Eltern reden, dass die mal ein bisschen drauf aufpassen, dass ihre Kinder da auf Netflix und so weiter anschauen. Weil, ja. Ich meine, ich bin jetzt keiner, der sagt, was ab 18 ist, das darf man als 17-Jähriger auf gar keinen Fall gucken, sonst wird man verstört. Aber ich finde, es macht schon auch einen Unterschied, ob man so eine Serie für 18- oder 16-Jährige denn als 8-Jähriger guckt oder als 4-Jähriger.
1: Ist die ab 18?
0: Also ab 16 ist sie auf jeden Fall, würde ich tippen, oder? Also für mich wäre das eigentlich auch
1: eine klassische Serie, die ab 18 ist. Würde ich auch denken. Aber ich gucke gerade hier bei Wikipedia, da steht nichts dazu. Okay. Müsste ja eigentlich bei Netflix auch selber drin stehen, ne? Ja, habe ich jetzt nicht angemacht. Gut. Äh, ja. Und ich habe ja allen, die es geguckt haben, nach mir gesagt, guck nur bis Folge 8, aber keiner hat, hat, auch, hat auf mich gehört. Nee, ich fand Folge 8 jetzt auch nicht so schlimm, muss ich zugeben. Also das. Äh nee, nee, du war Folge 9. Folge 9. Ich meinte die letzte Folge. so. Genau. Ich fand die jetzt nicht so dramatisch, aber gut. Also mein Tipp ist, hört bei Folge 8 auf. Das ist ein gutes Ende, ohne jetzt zu spoilern. Mhm. Und Folge 9 ist halt der Cliffhanger zur zweiten Season. Und eigentlich unnötig, fand ich. Weil ja, die ich Serie find's... war eigentlich mit Folge 8 abgeschlossen. Ah. Ah. Klar, es blieben ein paar Fragen offen, aber die Fragen waren eigentlich geklärt, wenn man den Autoren bis dahin geglaubt hat. Und Frage 9 wirft wieder eine ganz neue Fragestellung auf, Folge 9. Und das war, fand ich irgendwie komisch und, und ja, aber passte also auch nicht von dem, also von dem, wie die Folge 9 gedreht worden ist, passte sie nicht zu dem Tempo von Folge 1 bis 8.
0: Das stimmt, man hatte so das Gefühl, das ist ein Appendix gewesen, ja. damit man vielleicht doch noch neue kann. Machen kann. Ja, ich Sie es übrigens ab 16. Ah, okay. Ich habe äh, ab 16. Genau, ich habe äh, also ich habe gerade übernachtet. Was ist eigentlich das Spannende an der Serie? Und das Spannende ist ja eigentlich sind ja nicht die Spiele an sich, sondern das Spannende sind ja, also was die gut darstellen sind so diese menschlichen Beziehungen und so weiter. Das ist ja in Korea auch noch mal was anderes. Ne? Das ist schon äh, schon eher dann auf koreanisch quasi äh, koreanische Kultur geprägt. Ich weiß ich wer damals Lost äh, mal geguckt hat. Da gab es ja auch das koreanische Pärchen. Und äh, da gab es immer diese Flashbacks bei Lost. Und das ist natürlich in Korea alles ein bisschen anders, als äh, wie wir das vielleicht äh, so kennen. Und das wurde, glaube ich, früh kulturell, da fand ich, ganz gut dargestellt. Ich bin jetzt kein Experte für koreanische Kultur. Ich weiß nicht, ob das realistisch dargestellt wurde. Der Respekt vor dem Alter Respekt Beispiel. vor dem Alter. Äh, auch so ein bisschen noch das Thema Frauen. Mhm. Mhm. Wie geht man mit Frauen um? Also das ist da wohl noch ein bisschen konservativer. Ähm, das wirkte auf mich jetzt, äh, also authentisch. Wie gesagt, ich kann nicht bewerten, ob es das war. Aber... Das, das, was was ich dann spannender fand, war, wie die Leute miteinander umgegangen sind und so. Das, das fand ich eigentlich ganz interessant, auch was da natürlich diese Gruppendynamiken, die da dargestellt haben. Aber sind.
1: ansonsten war es ganz viel Hollywood-Moral. Wenn jemand unempathisch war und asozial reagiert hat, dann wurde er auch bestraft mit dem Tod.
0: Ja, aber eigentlich erst teilweise ganz zum Schluss, wenn sich Ganz zum ich Schluss, erinnert, ja, der, ich weiß, ja, äh, ja, Ja, das war fies. Auf der anderen Seite, ähm, Wer möchte es? Also, das ist ja halt das, was man sich dann auch fragt. Was würde man dann selber tun? Und in Schönheit sterben ist natürlich jetzt auch etwas, von dem man sich nicht viel kaufen kann. Ne?
1: Gut, der Sieger war ein ungewollter Sieger, muss man auch sagen.
0: Ja, da müssen wir jetzt ja? mit dem Spoiler ein bisschen aufpassen. Ja, Aber gut. es war dann doch schon sehr Hollywood-mäßig, dass natürlich ja. einer ja. gewinnt, der, dem man es auch gönnt. Ne? Ja. <lacht> Zwischen gab es noch so eine Sache, die, auf die hätte man glaube ich verzichten können. Dieses äh, Polizeiding, irgendwie das war irgendwie überflüssig. Mhm. Ähm, aber ich glaube, das war eher dazu darum, um noch mal so ein
1: bisschen den Hintergrund. Ja, ich fand das auch mit den Investoren überflüssig. Das hat mich total genervt. Die waren irgendwie auch ja ja. Das, das, war, war, das, war, so das war Das waren so, das waren ja die
0: Überzeichnung der Überzeichnung.
1: Die Überzeichnung der, 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 der bösen Kapitalisten, die das Ganze finanzieren und darauf wetten. Und ähm, die sprachen ja. Mhm. Da, da könntest du das Original mal anmachen. Die hatten, der eine hatte einen deutschen Akzent, der ja. andere hatte einen britischen Akzent. Also so dieses, mhm. was ist das? Wales, keine Ahnung. Scottish. Man, oder Skottisch kann auch sein, wo man so, so merkte, ja, das sind so die, die Bösen halt für die Koreaner. Mhm. Und dann, das war einfach, das war überflüssig, fand ich. Ich fand ja, ja. Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ne? Aber ist okay, Spannende Serie tatsächlich. Die erfolgreichste Serie, die je auf Netflix gezeigt worden ist, von den Zuschauerquoten her. Ja. her. Echt ja. krass. Ja, ja. Also zumindest die erfolgreichste koreanische. Nein, nein, das ist die erfolgreichste Serie. Sie sind massiv stolz drauf. Deswegen wird es garantiert eine Fortsetzung geben, das ist schon klar.
0: Ich glaube auch, dass es, also wenn du überlegst, du, da kannst du halt so ein klassisches mh, wieder neue, neue 450 Personen ja,
1: Carsten. Ne? Wieder neuer. Okay, die hat, einige halten nur zehn Minuten durch, aber. Naja, ja, ja. ich meine,
0: ja gut, das ist ja. ja viele Statisten, aber wenn du mal überlegst, du könntest diesen Handlungsstrang von dem äh, einen Typen weiterziehen, ne? ohne das jetzt zu spoilern. Ja. Und gleichzeitig machst du wieder ähm, ein neues Spiel.
1: Also, ich stehe jetzt <lacht> mal, vier Wochen nach Start ist Squid Game der erfolgreichste Serienstart auf Netflix geworden. Hm. Innerhalb dieser Zeit von 111 Millionen Netflix-Konten angesehen. 111 Millionen in vier Wochen. Das ist nicht schlecht. Vorher Rekordhalter Bridgerton hatte 82 Millionen Konten. Ich habe Bridgerton nie gesehen, verdammt. Nicht. Ist das diese Serie aus England, wo... Wo, wo ähm, die aus Akte X mitspielt und der aus Doctor Who, meine ich. Das ja. ist die. Ähm, habe ich aber hab mich ja, nicht so Ich Habe ja nee. hab ich kurz reingeguckt, und habe ich gedacht, auch langweilig. Ja. Ähm, ja, zusätzlich wohl die Serie zeitweise die meistgesehene Produktion in 90 von 200 Ländern, in denen Netflix aktiv ist. Puh. Und bei Rotten Tomatoes ähm, 92% aus 53 Kritiken. Also positiv. Und Rotten Tomatoes ist ja schon ein bisschen kritischer als EMDB. Ja, ja, ja. Also, ja. Gut. Also ist auch verdient. Also muss man wirklich sagen, es war ist eine spannende Idee. Aber hatte ich das nicht auch an dieses, wie heißt das noch dieses Ta Takeshis Castle ja, erinnert ja, ja, oder, ich oder das Spiel kind ohne Grenzen geguckt. als Kind?
0: Es ist so ein bisschen Takeshis Castle ja. nur halt mit In äh, brutal nur halt mit fiktiven <lacht> Schauspielern, aber mit echten Konsequenzen könnte man sagen. Ja. Ja. Ne? Ja. Also wahnsinnig brutal. Deswegen wundert mich auch die Freigabe am 16, ehrlicherweise. Ja, wundert mich auch. Und äh, aber wie gesagt, ich habe ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Ich konnte auch nicht aufhören. Das war das letzte Mal bei der Bild Doku. So, aber darüber dürfen wir jetzt ja nicht mehr reden, <lacht> nachdem Julian Reiche in Ungnade gefallen ist. Aber es war so das letzte, was zu gut. Recht in Ungnade gefallen ist. Ja klar. Äh, und nun um das nochmal zuzusagen. zu sagen. Äh, aber auch bei Bilduco und jetzt eben bei Squid Game habe ich angefangen zu gucken und ich konnte nicht aufhören. Und Es war immer noch jetzt noch eine Folge, weil die haben auch immer gut den Cut gemacht. Die haben immer den Hast Cut du auch
1: die Kevin Kühnert-Doku gesehen? Fast fertig, fehlt noch eine Folge, glaube ich. Die und da, da, da konntest du also, da konntest du schon abschalten. Da musste ich abschalten und da, da also, es zeitlich nicht anders ging. Aber das, ich fand die auch spannend. Ja, also da, ich habe aber auch nur, ich glaube, die erste Stunde geguckt, mehr nicht. Ich, ich, fand, weil das, ich, fand, ich fand das schon sehr auch entlarvend so ein bisschen. Ich fand's gut, ja.
0: Ich fand's auch gut. Also ich, ich fand es sehr erstaunlich transparent und ehrlich
1: mhm.
0: und muss sagen, dass ja, weil Er wusste ja, dass die Kameras laufen. Ja, ja klar, er konnte auch selber entscheiden, ja. ob sie jetzt abgeschaltet werden oder nicht. Mhm. Aber ich glaube, dass das, was da so ein bisschen natürlich auch äh, vielleicht sichtbar wurde, dass teilweise gar nicht selber mehr das Gefühl dafür da ist, mit welcher,
1: ich nenne das jetzt mal Selbstgerechtigkeit... Vielleicht auch mit welcher. Ja, ähm, ja, er war hinter. Er war in irgendeiner Talkshow. War er nicht bei Markus Lanz oder so? Weiß ich nicht. Und der Pausch. Bestie der ARD, der war bestimmt bei. War er war irgendwo anders äh, ist noch ja. wurscht. Auf jeden Fall hat er. Hat er also die, die Moderatorin, der Moderator, hatte gemeint, naja, man sieht schon, wie sie da so die, die Fäden ziehen. Ja. Und das hat er natürlich anders empfunden. Er sagt wieso, er hat ihnen doch nur geholfen. Na, also es ging um die Wahl von, von Esken und Boyans. Mhm. Und. Ähm, der ist schon ein, ein sehr guter Stratege. Also er trifft, finde
0: ich, das was, was ich spannend finde, er trifft die für ihn besten Entscheidungen ja. aus Ego-Gründen und kann die aber danach, also nicht, Ego klingt so komisch, aber aus, aus, aus persönlich motivierten ja, Gründen, klar. aber erklärt die danach quasi als richtige Entscheidung für die Gesamtpartei mhm. und im Sinne der Gesamtpartei. Mhm. Äh, Macht er gut. Das macht er schon ziemlich gut mhm. und man merkt halt, warum das so ein politisches Talent ist. Das mhm. ist, Der kann, glaube ich, gut mit Menschen, die gut für sich vereinnahmen. Und ich glaube, er ist aber nachher, steht er sich halt doch selber an manchen Stellen. Ich habe jetzt leider die letzte Folge noch nicht gesehen. Ich habe nur gehört, dass er wahnsinnig sauer war, dass Esken und so weiter nicht mit ihm die Kanzlerkandidatur von Olaf Scholz abgestimmt haben. Weil ich glaube, der mag Olaf Scholz nicht. Natürlich nicht und äh, Also auch auf dem persönlichen Level. Ja. Und das war natürlich für die SPD die beste Entscheidung, die sie seit langem getroffen hat, oder
1: Scholz zum Kanzlerkandidat zu machen. Ja, aber das haben ja viele äh, Genossen gesagt damals. Ne? Ja, es war ja auch nicht ersichtlich, dass es eine gute Wahl war. Es wurde ja erst also eine meine gute Schwester Wahl. Ist ja auch Genossin, die fanden das auch keine gute Entscheidung.
0: Ja, es wurde ja auch erst eine gute ja. Wahl, als, äh, als Laschet der, als und der Counterpart abgelöst genau. hat. Ja. Da war er ja natürlich der perfekte das perfekte Gegenstück. Ja. Und ich glaube, bei ihm wird es so sein, wenn er einmal im Amt ist, wird er gut performen. Wird er, gut, wird er zumindest äh, Sympathiewerte kriegen. Ne? Das glaube ich auch. Ja. Und es äh, wird für viele dann auch ein Grund sein, die SPD zu wählen. Und natürlich hat er in dieser ganzen in ganzen Wahlkampf ähm, von den drei Kanzlerkandidaten...
1: Jetzt reden wir schon wieder über Politik. Ne? wir machen oh, fuck, den ja, den reden, ja. Entschuldigung jetzt.
0: Aber <lacht> natürlich noch eins, er war der der Einzige von diesen drei Kanzlerkandidaten, der, ähm, der quasi, wo die Leute gesagt haben, ich wähle wegen ihm die Partei. Ja. Weil ich weiß, dass er nachher das, was die Partei will,
1: doch nicht so machen wird. Das hatten wir ja schon öfter, bei ne, ja. Kandidaten der SPD. Also dieses Grundvertrauen.
0: Aber lass uns jetzt nicht... Sorry. Nein, nein, das war äh, auch wieder... Das ist auch wieder diese, du warst schuld. Du warst wieder schuld. Ich bin schuld. Was äh, ich du hast gesagt, äh, hast du Kevin die Doku von Kevin Kühner gesehen? Da haben wir angefangen, darüber zu reden.
1: <lacht> Wahnsinn, wir alle. Ja, die, die mir einfach ein, weil das für mich auch... Das ist auch schon eine herausragende Aber ich habe sie einfach nicht mehr ertragen nach einer Stunde. So, weil... Ich, hab, ich, ich ahne, was da weiter passiert und
0: es ist interessant. Also ja. was, was ich halt immer bei sowas auch interessant finde, ist, man merkt ja doch recht stark, dass äh, wer da im Hintergrund auch noch bei ihm Einfluss hat. Ne? Also die sein Pressesprecher, ich habe den Namen leider vergessen. Benny irgendwas, der ist jetzt äh, mit Kühnert mitgegangen und äh, ist jetzt Kühnert ist der ja stellvertretende Parteivorsitzender ist jetzt auch äh, im Presseteam der Bundespartei statt jetzt bei den Julis, hm. äh, Julis äh, Gott, Entschuldigung, bei den Jusos, genau. Das ist schon, das fand ich auch interessant, wie so im Hintergrund
1: da die die Sachen ablaufen. Bei der, bei der SPD. Aber ist das nicht diese alte soziologische Theorie, dass zwei drei Leute die Massen bewegen? Wenn sie es richtig machen. Ich weiß es nicht, dass wir immer noch Herdentiere sind. Und wenn da vorne einer rumbrüllt, dann sagen wir: Okay, wo gehts zum Abgrund? Also ich glaube da schon, dass, dass Menschen sich gerne inspirieren lassen. Ne? Ja. Also das ist schon so. Und, äh, er macht das ja gut. Also er hat diesen, das, was ich bis dahin gesehen hatte, war er hat diesen Führungsanspruch ja nicht für sich erhoben, sondern er ist ja, er hilft ja den anderen.
0: Ja, ja. Er wirkt, er, er inszeniert sich so ein bisschen als derjenige, der die SPD im Blick hat genau. und dem seine eigene Karriere nicht wichtig ist, Richtig. aber natürlich, und das ist das, was ich vorhin meinte, ja. mit dem, äh, hat natürlich auch persönliche Motive, weil er durch diese ganze, äh, diese ganze Erzählung ähm, ist er natürlich jetzt auch fast zu so einer Art also er war kurz davor, der Hoffnungsträger der SPD zu werden. Richtig. Und ehrlicherweise hat es ihm in seiner Rolle wahrscheinlich mehr geschadet, dass äh, das jetzt erfolgreich war, ähm, im Sinne seiner Parteikarriere, als wenn es anders gewesen wäre. Weil wenn diese Wahl jetzt vergeigt worden wäre... Dann wäre, wäre er der Hoffnungsträger. Wäre Olaf Scholz irgendwie weg. Mhm. Wäre äh, die alte Reihe der... Äh, Sozial die alte Garde wäre weg. Wäre weg, genau. Und... Er wäre die Licht... Und äh, er wäre quasi derjenige, der, der, der dann der nächste Kanzlerkandidat werden hätte können. Von daher, äh, der ist ja auch schon ein bisschen älter als man denkt. Ne? Ich glaube, der ist schon über 30. Keine Ahnung. Wie, lange,
1: wie lange kann man so sein? Bis 35 oder ja, Wahrscheinlich was? echt. Hm. Na naja, gut. Gut, jetzt haben wir über Netflix geredet und ein bisschen über Politik wieder. <lacht> ja. ja, was ich noch ähm, bei, bei Join Plus entdeckt hatte, ist Blackout. Ähm, Moritz bleibt spielt da die Hauptfigur. Das ist ja die Verfilmung ähm, von ähm, diesem Buch von Mark Ellsberg, das war ja mal ein Bestseller vor ich glaube sieben, acht Jahren, wo es darum geht, dass ähm, das European Grid, das European Stromnetz halt zusammenhängt und wenn bestimmte ähm, Stromschwankungen da sind, also ich glaube, das ist relativ, muss relativ sauber tariert sein, ich glaube unter 47,5 Hertz oder über 52 Hertz, dann bricht das Grid zusammen. Dann, ähm, wenn die Umspannwerke halt äh, killen sich selber ja. und wenn erstmal drei, vier Umspannwerke sich gekillt haben, dann killt sich auch der Rest. Und dann dauert das auch wirklich lange. Lange heißt jetzt nicht zwei Wochen, sondern lange heißt zehn Jahre, bis man das wieder aufgebaut hat. Und das schildert ja dieser Roman. Mhm. Das ist ja auch das, wovor alle Angst haben, wenn man jetzt komplett auf, auf regenerative Energien setzt und eben nicht mehr so ein Grundrauschen hat durch Kohle oder Atomenergie oder vielleicht Biogasanlagen, was ja auch noch eine interessante Variante wäre, dass man diese Schwankungen so stark erhöht, dass dann dieses Risiko entsteht. Und der Roman schildert das ganz gut, was passiert die Verfilmung jetzt mit Moritz Bleibtreu, die bei Join läuft, ähm, da ist es dann ein, ein terroristischer Anschlag im Endeffekt, mhm. ne, der bei Viren ähm, eingeschleust wird und ähm, keiner weiß genau, wer dahinter steckt. Gut inszeniert, gut gemacht, kann man gucken, aber jetzt auch nicht so das Highlight. Ich habe es halt geguckt, weil ich mal das Buch gelesen hatte vor, ich glaube, zehn Jahren, acht Jahren. Ich weiß nicht, wie alt das ist. Entschuldigung, ich wollte jetzt nicht so dystopisch. Das zieht
0: ein bisschen jetzt zum Schluss. Ja, ist runter, ja gut. Ne? Ist also sehr deswegen gut. Deswegen machen wir jetzt mal die Schluss. Ja noch mal, du kannst ja noch mal Jerks Nein. empfehlen, neue Staffel oder was hab weiß ich. Habe ich schon lange geguckt. Hast du schon, ne? Ja. Ich glaube, man ja. weiß nicht, ob ich es empfohlen habe, aber bitte gucken. Ist gut. Bitte gucken. Ja, ich habe
1: es noch nicht gesehen. Das viel möglich. schwarzer Humor. Das ist äh, auf jeden Fall sehenswert. Ja. Gut. Dann würde ich sagen, ne? Ich habe hier jetzt auch nichts mehr, was ich sagen kann. Toll. Ich fand Loyal nicht so schlecht, zweite Staffel. Das ist dieses, wo...
0: Last Man, ja, ja, Laughing. Wo, wo wer lacht, fliegt aus dem Haus.
1: Ja, raus. ich mhm. fand die zweite Staffel besser als die erste. Okay, wäre lag, lag einfach an Pastefka. Ich bin einfach ein Pastefka-Fan. Ich sage es nicht, wer gewonnen hat. Aber das war tatsächlich ja. sehenswert. Gut. Alles klar. Bis zum nächsten Mal. Ach so, ja, tschüss. 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 Mhm. Unter klug